0: C'est ah. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Robert Anyways, le podcast qui dissèque l'intégralité de la filmographie de Robert de Niro avec une absence remarquable de scrupules ou de ce sentiment de culpabilité caractéristique d'une éducation judéo-chrétienne. Et en parlant de religion, nous allons aborder cette quinzaine quatre films dans lesquels Robert, notre bon Robert, a frayé avec la foi, dans ses versions catholiques, jésuites ou même satanistes, ah pardon, spoiler, de la troisième chronique. Trois de ces longs métrages poursuivent notre exploration des années 80. Le quatrième fait un petit bond dans la deuxième moitié des années 90, histoire de nous donner l'illusion que nous avançons dans notre quête est perdu d'avance d'un paradis analytique, perdu lui aussi. Mathieu, de ton côté, tu es plutôt ange ou démon
1: Ange ou démon Voilà. et tu un ange ou es-tu mon démon ouais, je, euh, je suis plutôt, plutôt <rire> démon, je suis un mec diabolique, moi. Ouais, c'est vrai. <rire> ouais Max, tu es plutôt
0: œuvre de Dieu ou la part du diable
2: Ça dépend de l'heure, mais euh, globalement, plutôt euh, l'œuvre de Dieu, oui. J'aime mon prochain. Mmh.
0: Comme toi-même. <rire> et enfin, Anouk si je t'offrais une pomme, là, maintenant, est-ce que tu croquerais dedans à pleines dents
3: ça dépend. As-tu une petite queue de cheval ah, Un quatre en heures. Encore une
0: fois, ça dépend de l'heure. Oui. Oh là là. Maintenant que nous avons clairement défini notre pleine connaissance, notre entier mépris de la différence entre le bien et le mal, attaquons le vif purulent du sujet avec sanglante confession de Hulu, Grosbard, Grosbard, comme vous voulez.
1: Ce, ce nom est. Bref. Ce nom,
0: existe. ce nom existe. Oui, oui il existe. Bien ce, ce, nom à, ce nom a, a compté à un moment.
1: une super contre-patrie. non, du, du.
0: Un film qui s'annonçait passionnant sur le papier puisqu'il traite, six ans avant la publication du roman emblématique de James Elroy, du cas du meurtre d'Elizabeth Short, plus connu sous le surnom de Talia Noire. Enfin, quand je dis « traité, c'est un bien grand mot, pour ne pas dire une vue de l'esprit, tant le film préfère se concentrer sur la simili-confrontation entre deux frères joués par rien moins que deux Robert. Robert Duval, d'un côté, est un flic pas très bon, assez peu concerné par son métier sinon l'on en juge sa façon cabelière de procéder. Robert De Niro, de son côté, est un prêtre mondain aux ambitions papales affirmées. Et c'est parti pour pas loin de deux heures de sac de nœuds narratifs, où le réalisateur pose sa caméra systématiquement dans l'endroit le moins intéressant, où le scénariste oublie son sujet au milieu de chaque scène, où le dialoguiste est mort pendu au fil de sa propre inanité. Ce fut une découverte pour nous quatre, hein, c'est la première fois qu'on le voyait, chacun de notre côté, et l'un des films les moins excitants depuis le début. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Max, je crois que tu as vu ce film en 14 fois
2: Oui, euh, <rire> oui, ouais, alors non, plutôt ouais, en 3 fois, effectivement pour des raisons diverses et variées. Et oui, voilà, je reste plus que sur ma fin, J'en attendais beaucoup parce que j'aime beaucoup les films noirs. J'aime beaucoup cette époque post-Deuxième Guerre mondiale, tout le côté, je ne trouve pas mes mots, mais le Los Angeles, le lolo, le lolo. Laurent Le lolo Vauquier de 1950. Et du coup, je me suis bien ennuyé, bien bien ennuyé effectivement euh, ça commençait pas mal effectivement avec le, le, ce meurtre à la Dahlia Noire comme tu dis, je me suis dit ah on va peut-être avoir une enquête sympathique à, à un film à énigmes, peut-être un peu noir comme je les aime, bah ben non c'est pas du tout noir c'est juste très chiant, Robert Duval en fait des caisses là dans son rôle de flic bad boy et ça lui va pas, pas du tout j ai, j ai vraiment pas du tout du tout euh, à ce titre je...
1: c'était Robert De Niro qui devait jouer le rôle du, de, 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 de Tom le frère flic en fait euh, ça aurait peut-être plus marché si ça avait été Robert De Niro mais bon euh, en l'occurrence, c'est Robert Duval qui a récupéré le rôle et, et c'est pas terrible,
2: ouais, Peut-être que Robert Duval, justement, voulait s'extirper, euh, j'en sais rien, hein, je dis ça comme ça, de son rôle de conciliéré dans Le Parrain, qu'il en avait marre de jouer, d'être en monolithique, on va dire, et tout en retenue, c'est dit, allez, je vais, faire le, je vais faire le bad boy un petit peu le flic, euh, mi-ange mi-démon, justement. C'est qui bon, est, est, qu est ouais. qui met des, qui met des baffes dans la figure de sa copine Macrel et qui, juste après, dit « Ah, je suis désolé, tu me connais, hein, j'ai un sacré tempérament. <rire> ouais. else »
1: Yeah, just get that stuff out of here. Once a bag man, always a bag man.
3: Sorry about that. You
2: know my temper. I need you luck, I need another fuck. Et, et, elle, et elle qui l'excuse, parce qu'on le comprend, il a quand même beaucoup souffert, il mange des raviolis en boîte toutes, 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 tous les soirs, bon. <rire> et, euh, et donc c'est très chiant. De Niro, effectivement, je l'ai trouvé... Euh, bah, euh, Monolithique, non, c'est pas le mot, il a ouais, une si, expression si, mais... tout le long du... Oui, ouais, voilà, il, il est monolithique, euh... il fait rien, ouais, et... monolithique, il est impassible. Ouais. Ouais, ouais. euh, alors, il n'est pas prêtre, il, est, il a un grade un peu plus élevé, oui. c'est Monseigneur monseigneur de Niro, donc, qui, ce qui fait qu'il a des jolis chapeaux, des jolies robes, et voilà, donc on est embrigadé dans une espèce d'intrigue religio-politico-je euh, euh, ne sais pas tout quoi, et, euh, <rire> et voilà, et donc euh, bah, c'est très chiant. Euh, c'est très chiant, j'ai pas trop envie d'en parler. Mais <rire> surtout, c'est un nique, -nique,
1: -nique -tête, quoi, c'est ça le truc, ouais. c'est le, 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 la narration, nique -nique -tête. Enfin, on commence par un flash-forward ou un flashback back ou enfin, euh, on continue avec un flashback je sais pas comment exactement l'expliquer, mais... mais après, quand on se retrouve dans, le, 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 dans le, la temporalité du, du meurtre... Ouais. Ça part dans tous les sens, à ni queue ni tête. On comprend pas ce qui se passe. Enfin, je veux dire, même leur relation, même leur relation entre oui. les deux
2: frères, ils semblent pas vraiment se blérer, mais pff, on sait pas trop pourquoi. Euh, ils sont pas super proches, mais ils s'invitent quand même à déjeuner à l'occasion. Enfin, proches mais pas proches. C'est voilà, c'est vraiment pas pas bien écrit, pas bien posé, pas bien euh, amené, pas bien dénoué, euh, et à la fin, euh, Robert meurt. <rire> mais lequel, ah, ah, lequel ah ouais Ah ouais. <rire> <rire> mais euh, en plus, euh, moi j'aimerais ajouter un truc, c'est que euh,
1: non, euh, euh, affre des, euh, des, des traductions euh, françaises, mais euh, le film en anglais s'appelle True Confessions. Oui. Donc là, ça, ré ça, ré ça révèle rien du film, mais Confession sanglante, en plus, ça spoil le film. Quoi. Je veux dire, on oh. sait, sait qu'il va y avoir un truc horrible, on oui. sait qu'il va y avoir un, un meurtre ou je sais oh. pas quoi. True oui. si tu, tu vas voir un film qui s'appelle True Confessions, tu vois de, de Bobby, tu te dis, bon, ouais, ça peut, je sais pas, ça peut être. Il y a un prêtre, il y a des confessions, c'est logique, euh, mais. Là, là, tu mets confession sanglante et tu sais, ça va, il va y avoir un mec il n'y a pas de surprise, il n'y a rien. Enfin, c est, c est... Tout est révélé. Non, enfin, pour spoiler, il euh, faudrait enfin.
3: que ça fasse sens, mais euh, je suis d'accord avec toi que c'est tellement mal écrit qu'on n'y comprend rien. Ouais. Passé leur, ils, ont, ils passent leur temps à parler de Jack Amsterdam, donc on a bien <rire> compris qu'il y avait un souci autour de Jack Amsterdam, ouais. mais sinon ça ouais, les, les dialogues sont quand même... Euh, mais li limite, si ce n'était si pas aussi affligeant, ce serait assez drôle, parce qu'il y a des transitions entre les scènes qui sont complètement indues. Du coup, ils découvre une scène de crime et tout, c'est c'est affreux et genre là, cut, il y a des mariachis dans la rue quoi. Enfin ça n'a, je pense pas que c'est voulu pour être drôle, mais ça n'a aucun sens. Et ce qui m'a, ce qui m'a vachement affligé, c'est de découvrir que c'est John Didion et son mec John Gregory Dunne qui ont écrit ça, ouais. parce qu'ils sont, ils sont pas des inconnus totales quoi. Enfin c'est quand même une meuf qui écrit des romans et tout. Enfin je ah, sais pas ce qui ouais. s'est passé là. Je me dis que c'est, mais moi j'aurais été eux, j'aurais fait ça pour payer mes impôts, j'aurais pris un pseudo parce que vraiment c'est la honte.
1: Est-ce que c'est pas Ulu bar qui a tout salopé Peut-être que le scénario d'origine était super cool. Euh, très bien écrit, euh, qu'il y avait un matériel de dingue et qu'en fait, euh, il n'en a rien fait quoi. Enfin, c'est possible aussi, tu vois.
0: Bah, en même temps, comme le Zerma nous l'a fait remarquer à Nook pendant son long chemin de croix de visionnage, les dialogues sont, sont tellement répétitifs et neuneux et explicatifs, ouais, nombre de fois qu'ils n'arrêtent pas de se dire, mais c'est ton frère, mais c'est un évêque, mais c'est un policier, tu vois. Enfin, il <rire> y a limite plus d'enjeux dans les dialogues pour savoir où est-ce qu'ils vont bouffer la prochaine fois, tu
3: vois. Sure. Let's do that. Let's, let's... maybe Saturday. Yeah, Saturday. Well, I have my golf game on Saturday. Yeah. Oh, okay. Well, oh, I'll cancel. It's the only
0: day you have. Oh, oh it's okay.
3: Don't interfere with your golf game. I'll change it. Oh, just forget about it. Tommy, I can change no. it. Just forget it. Okay. Another time. Et par exemple, c'est un il n'y a, a aucune action, il y a juste euh, entre les trucs, il y a pas de, enfin il y a, y a aucun, aucune résolution. En fait, à la fin, tu, on te demande de quoi parle le film. Ben, D'ailleurs, on a un peu galéré là, mais voilà, c'est deux frères. Mais sinon, <rire> en termes d'action, ils, ils zappent tous les moments où ils se passent des choses et ils font que les, les entre deux, quoi. Donc oui, c'est deux frères, mais auxquels t'es pas attaché parce que aucun n'a vraiment de personnalité et d'histoire. Donc les deux, tu t'en as rien à foutre. Du coup, leur relation, t'en as encore plus rien à foutre. Enfin voilà, moi, je regarde mes notes. Là, j'ai noté plat et long comme une nouille. <rire> <rire> <Allez>. <rire> Si, bien, par contre, on peut dire qu'il y a des nibas. Il y a oui, des nibas, a des Ça, c'est ouais, ouais. un des, des trucs. Et il y a un morceau de bravoure de De Niro qui clairement est absent. Qui a son petit geste de se frotter les mains, tel un monsignor, mais vraiment, on dirait <rire> qu'il a, a étudié dans un cartoon et pas avec un monsignor. Euh, mais par contre, il, il dit une prière en latin très très vite à un moment. Mais là, je me suis dit, ah, là on voit que Robert a travaillé 15 jours, il a appris une prière la en méthode. latin très très vite. Bah,
2: il est allé au Vatican hein, pour, pour apprendre. Ça, je crois, <rire> je crois, oui deux semaines il, il a fait un stage non 4 ans ouais. je crois <rire> oui 4 ans
0: pour expliquer déjà bah, le, le, les problèmes du film le film démarre comme tu disais Mathieu par un bah, plutôt un flash forward vu que les, quand ouais, même les 9 dixièmes ouais. du film ça se passe à l'époque de, de la découverte du meurtre et il se retrouve au Mexique, ou au Nouveau-Mexique, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais. On apprend qu'un des deux Robert est malade et va bientôt mourir. Alors, on vous laisse le, la surprise de savoir lequel. C'est sympa, et, et, François. Et en fait, le truc, c'est que tu dis « Ah putain, ça a une importance qu'il se retrouve là, ça a une importance qu'il soit malade. » Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est juste oh, voilà. aucun intérêt. Ouais, voilà. C'est juste à la fin du film, tu te rappelles, tu fais Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y avait cette intro, mais, mais pourquoi boucler pourquoi
2: <rire> comme ça en fait <rire> mais Pour qu'un des deux Robert dise à l'autre Robert, eh, à ce moment-là, tu m'as vraiment aidé, tu m'as sauvé ma vie, je te remercie. Ah oui, d'accord, mais je vais crever. En bon, plus, okay. <rire> <Ouais, rire> voilà, <rire> le lien de, de
0: Niro dans l'enquête est, est, est tellement ténu en fait, et tellement on se oui. bat les
2: steaks. L'imbriglio de, 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 de leur magouille, moi j'ai à moitié capté quoi le truc. Euh,
1: il y a, a pas vu. vraiment d'embrou... Enfin, bah non, pas, il en a euh... pas en fait. Tu vois et la fille qui est, qu est morte
0: Bah tu l'as vue. Voilà.
1: Ouais, <rire> voilà, c'est ça, c'est exactement. Ah, ah tu la connaissais Et oui, et alors <rire> Ouais, bah tu la connaissais Tu l'as ouais. vue de loin, t'as ouais. fait de ouais. ouais. la main, et voilà. Allez, à vous <rire> Ouais, parce qu'en plus le truc, c'est la le seul truc qui s'est passé, c'est qu'il l'a qu prise en stop. C'est juste ça. Et que derrière, il y a un mec qui était avec lui dans la voiture, qui a couché avec la nana qui est morte. Il vient le menacer en lui disant Ah, mais toi aussi tu la connaissais Mais alors mais depuis quand ça, ça condamne des gens, tu vois Enfin, genre... <rire> ah, tu ne seras jamais pape parce que tu connaissais une fille morte euh, Ouais, <rire> ok, si
3: tu veux, ouais. Jack pense que ton frère est fou. Il peut très bien être le Des, je suis 57 ans. Oui, tu es 57 ans. Et tu es risqué de te donner photo dans le papier. quand ils te prendre pour des questions. Juste me souviens de quelque chose, Monsignor. Tu étais là le jour où nous l'avons rencontré. Oui, nous l'avons
1: rencontré. Tu l'avons foutu non, néanmo néanmoins, il faut quand même saluer je trouve que la prestation de Rose Gregorio qui joue Brenda, qui joue la, la, la Macrel, mm. est justement plus subtile un personnage un peu peut-être un peu plus étoffé avec un jeu plus nuancé que le monolithe de Niro ou euh, l'espèce de boule de nerf euh, du Val, je trouve qu'elle euh, est au pile au milieu et qu'elle s'en sort beaucoup mieux mm. et que en fait, son personnage aurait peut-être mérité d'être un peu plus exploité
2: c'est la, la, ouais, la mackerel, Oui, je suis d'accord ouais, avec ouais, toi,
3: ouais. ça fait partie de, du, film, euh, du film dans le film que j'aurais bien aimé voir à la place, c'est une romcom ouais. entre le <rire> policier qui est un gros con et cette meuf qui a son âge, donc pour une fois c'est une rom-com avec une meuf qui a le même âge que le héros et du coup ça ça aurait été assez marrant de voir leur passer un peu où lui il est bagman donc policier corrompu et elle lui fait des petites faveurs et tout, le film dans le film qui n'a pas eu lieu. C'était beaucoup plus
2: intéressant et lui met des claques avec un sacré tempérament
1: ouais ouais putain non mais ça c'est le mec tout passe on a
3: jamais compris pourquoi il était aussi en colère c'est ça, le mec s'excuse
2: à chaque fois oh ça passe, oh mais c'est bon tu sais, enfin ouais mais oui. c'était la classe américaine, je te dis. C'était jean ouais. <rire> une balle qui kilomètre qui fait Ah, tu sais, je m'énerve. Ah, oui, bon, <rire> d'accord, t'as le droit. Okay. <rire>
3: Et... oui ce qui est marrant c'est qu'il bosse euh, dans, dans la section homicide de la police et quand il y a un crime qui se passe qui a priori est son quotidien vu que c'est son travail il, il renverse perte. tout dans son bureau oui. parce que ça l'énerve <rire> parce qu'il ne supporte pas l'idée que, que les gens meurent quoi.
1: le mec coûte hyper cher en fourniture euh, genre le mec il a je ne sais pas combien de bureaux euh, et les agrafeuses on en a plus et oui. euh, à la LAPD c'est l'horreur bon
0: une dernière question pour finir sur le film pourquoi avoir référencé aussi le, le Dahlia Noir parce qu'il y a quand même des références extrêmement euh, explicite à ce meurtre précis qui, a, qui, est, qui est vraiment arrivé, le fait que le, le cadavre soit coupé en deux, le fait que ce soit une personnalité entre guillemets sulfureuse qui a frayé avec des gens on sait pas trop, le fait qu'elle ait un tatouage de fleurs bah, du Ce qui vaut le, le surnom euh, d'Alien Noir euh, à Elisabeth Short. Là, c'est une rose, si je dis pas de bêtises. Enfin, je... La
2: vidéo de cul aussi, le ouais, film, oui, voilà, vie, ouais, film tout tout pornographique. Enfin, tout est non, rire. mais parce
1: que ouais. c'est un, un motif qui revient souvent au cinéma. Donc, on a vu le Dahlia Noir euh, de, de Brian De Palma. Il y a ce film-là. Il y a aussi. Euh, il <rire> euh, y, a, y, a, y, a, y a des éléments qui sont repris dans cette espèce de film qui est tout pourri de Lita Maori, euh, qui est sorti en 96 qui s'appelle euh, Les Hommes de l'ombre, avec Nick Nolte. Ah oui,
0: les, les acteurs en surpoids dans une voiture.
1: Ouais, ouais. Et Jennifer Connelly euh, joue un peu le rôle d'Elisabeth Short aussi. Donc, en non, fait, bon. je pense que c'est juste, on est un peu fainéant, euh, on, veut prendre, on veut faire un film noir, on se dit oh, bah qu'est-ce qui s'est passé à Los Angeles qui a défrayé la chronique dans les années 40 Ah bah le Dalien Noir, ah bah tiens vas-y on prend ça. Enfin, J'ai l'impression que c'est un, 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 un motif récurrent en fait. Euh, Mais ce qui, ce est, qui est affreux récurrent. pour Elisabeth Short ah, c'est
0: qu'elle c'était une aspirante actrice et que sa postérité sera été d'être légérie de films tout pourris. Quoi.
1: Oui et puis d'avoir été une prostituée surtout. Oui aussi. En fait.
2: Moi, ça me fait penser... À, enfin, c'est pas vraiment lié au Dahlia Noir, mais ça me fait penser à la suite de Chinatown qui s'appelle The Two Jakes. Je sais ouais. pas si vous connaissez. Bad le de, film ouais. de, Jack de Jack Nicholson, justement. Et enfin, je le rangerai dans la même catégorie, en fait. C'est-à-dire, tu crois que tu vas regarder un bon film noir et en fait, c'est de la merde. <rire> Donc, on passe,
1: euh, on passe des Two Jakes à, à,
2: à, au Two Roberts.
1: Yes,
0: c'est un peu ça. C'est un, un très beau build-up. Max, je te remercie. Alors, voilà. Ceci étant fait... Euh, passons donc à un morceau de cinéma largement plus substantiel au niveau artistique. Mission de Roland Joffet, parent éloigné de, du silence de Martin Scorsese pour ce qui est de son fond dramatique à base de colonisation et d'évangélisation des peuplades reculés qui n'en demandaient sûrement pas tant. On, en retrouve, on y retrouve d'ailleurs un Liam Neeson tout sémillant dans son mutisme. Robert joue Rodrigo Mendoza, un vendeur d'esclaves du début du XVIIIe siècle, en plein schisme dans son être à soi après avoir tué son frère qui venait de surprendre au lit avec sa femme. Jeremy Irons joue un prêtre jésuite qui séduit les Amérindiens avec son flutio, ce n'est pas une métaphore. Les deux hommes unissent leurs forces et évangélisent joyeusement dans la forêt tropicale, mais ces comtés sont les méchants colons portugais qui font rien qu'à saloper leurs efforts altruisto civilisationnels. Le film a obtenu la palme d'or au Festival de Cannes 1986, il frappe, par la puissance visuelle de bon nombre de ses séquences en décor naturel, tel ce prêtre crucifié balancé du haut d'une chute d'eau en sympathique entame du film, mais personnellement, c'est surtout le score d'Ennio Morricone, encore lui, toujours lui, qui m'a marqué au-delà de son éternelle reprise en illustration de reportages à base de racines et d'elle. Mathieu, trouves-tu que Robert a l'air d'un conquistador à sexuer une fois dévêtu oh. <rire> Ouais, pire lancement du monde <rire>
2: Un film de euh... Laurent Geoffrin.
0: <rire> Alors,
1: euh, néanmoins, je souhaiterais préciser, euh, c'est pas sa femme à Bobby, euh, c'est euh, sa petite amie. Enfin, en gros, il y a une... elle doit choisir entre, entre Rodrigo, donc ah, ben, Robert De Niro, choisir, et, hein, oui. et, 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 et son frère euh, qui est interprété par Aiden Quinn. D'accord. Euh, une magnifique paire d'yeux bleus, d'ailleurs, Aiden mmh. Quinn, en passant. Euh, mais euh, elle n'est pas mariée, donc du coup, il n'y a, a pas vraiment de. De pugilat euh, euh, justifié euh, euh, qui amène donc euh, Rodrigo Mendoza à tuer son frère. Encore une histoire de tempérament, euh, hein, quand même. Voilà, exactement. En fait, c'est ça le truc c'est que euh, si à la limite, si ça avait été sa, sa femme, je sais pas, il y aurait eu une querelle et ça aurait été justifié. Mais là, là euh, au début du film, tu ne comprends pas véritablement pourquoi il, il, euh, il tue son frère si ce n'est par jalousie et parce que par, par, euh, euh, par envie. Voilà. Euh, et donc, c'est un homme qui est tourmenté et qui, qui, qui finalement décide de rentrer dans les ordres pour. Euh, pour faire pénitence quoi en gros euh, mais euh, plus généralement moi j'aime beaucoup ce film alors déjà parce que j'aime beaucoup les premiers films de Roland Joffet, euh, plus, plus globalement parce que la déchirure c'est un de mes films préférés films, euh, et que et que mission euh, bon c'est pas c'est pas c'est pas du niveau de la déchirure mais mais c'est quand même très bien et puis parce que c'est je sais pas c'est les thématiques qui me touchent quoi le, le côté euh, l'aventure la nature luxuriante un, un film historique euh, euh, moi tu, tu me donnes tout ça et je suis plus, plus heureux des hommes on va dire quoi et puis euh, je sais pas le l'idée du, du nouvel Éden, euh, l'idée du le mythe du bon sauvage tout ça moi ça me parle en fait donc ça ça me Ça marche sur moi, on va dire. Alors, c'est peut-être des thématiques qui sont qui sont contestables, qui sont qui sont euh, euh, qu'on peut qu'on peut critiquer. Mais moi, à chaque fois, ça ça marche. Quoi. Alors, Donc, dans, euh... dans le
0: traitement, euh, si je puis me permettre, bah, tout, toutes ces histoires de, de, de bons sauvages, d'effets de, positifs de la colonisation, <coughs> etc. J'ai revu euh, il n'y a pas longtemps 1492 Christophe Colomb de, de Ridley ah, là, Scott,
2: oui.
0: <rires> 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 qui Attends, vous... est, attends, c'est pas mal quoi. Qui... Non, attends, vous mais, vous moi, moins, non, mais moi j'adore. Mais moi, c'est encore là, une non, fois euh... je. Mais niveau si, discours, si. justement, niveau impact civilisationnel, justement, les colons qui arrivent et qui montrent la lumière à ces, euh, ces sauvages qui n'y connaissent rien à la vie, c'est quand même une autre limonade. Enfin, le film justement de Roland Joffet, je trouve un discours qui est beaucoup plus, euh, est plus nuancé. nuancé ouais, oui,
1: voilà. oui, bien sûr.
0: Même dans la représentation des colons, en fait, des, des, des hommes politiques, tu vois, et euh, jusque dans la séquence post-générique à la Marvel, euh, et tu disais que dans le commentaires audio, il disait beaucoup de bêtises.
1: Oui alors ouais, pourquoi? Non, il dit pas pourquoi. mal de conneries, il dit des conneries du style euh, il considère que la société moderne est une société qui est faite pour plaire aux femmes par exemple c'est quoi le rapport la consommation, Enfin, oui, en plus ouais. Enfin, ouais, ça n'a rien à voir avec le film mais, mais euh, <rire> enfin si si, enfin pour lui ça a un rapport avec le film dans le sens où en fait euh, la société moderne ne comprend pas l'amitié euh, entre hommes. C'est ce qu'il ce qu c'est comme ça qu'il essaie de justifier le truc. Alors c'est très ténu, <rire> c'est euh, c'est pas du tout défendable, <rire> euh, mais bon bref, euh, c'est pas c'est pas, pas le cas. plus important mais euh, le, bon, le commentaire audio en toute honnêteté, il faut enfin on peut s'en passer. Il parle surtout de ce qu'il a voulu montrer dans le film Il n'y a pas d'aspect technique Il ne te parle pas de, de scène qu'il a tourné, Comment ça a été difficile à tourner etc euh, seul, Seulement il, à un moment il parle justement Puisqu'on s'appelle Robert Anyways, donc, tant faire Autant essayer de parler de, de ah, Bobby oui. euh, Il parle justement de la fameuse scène où, où De Niro veut monter la montagne Avec tout le barda là, Avec euh, cette espèce ouais. de truc il, il disait que ça pesait genre 60 kilos le sisyphe d'Amazonie voilà exactement et, et euh, il voulait vraiment euh, devenir Niro voulait évidemment acteur méthodiste il voulait monter le truc tout seul euh, et qu'il qui l'a monté tout seul jusqu'au moment où Liam Neeson justement coupe, coupe la corde quoi. donc, euh, donc euh, bravo Bobby, euh, il s'est bien cassé le dos euh. et en plus Joffé euh, disait que c'était impossible parce qu'il flottait qu'il n'y avait pas de prise au sol euh, que le mec il avait juste une corde, enfin, c'était impossible et qu'en gros, euh, un gros chapeau Bobby d'ailleurs il, il met plus en avant la prestation de Robert De Niro que celle de Jeremy Irons, même s'il salue celle de Jeremy Irons, évidemment Mmh. Mais euh, il, euh, il met plus en avant celle de, celle de Robert De Niro dans le, dans le film Mission. Quoi.
3: Voilà.
2: Ouais, enfin, ça m'étonnerait qu'il ait monté son barda lorsqu'ils sont en train d'escalader la paroi verticale là. Euh, qui bordent les chutes, tu sais, qui es, qu escaladent pas mal dans le film, de, de, des parois bien glissantes. Alors visiblement si, euh, c'est ce que ah, si, si, Joffrey,
1: pardon il dit que si, <rire> euh, il dit que si, et, euh, et notamment Iron surtout. Il paraît qu'Iron c'était un espèce de crapahuteur dingue, et le mec, il adorait monter les, tru, les, les montagnes en fait tout seul, là. Poup, 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 poup. voilà, c'est une vraie petite araignée euh, le Jérémy. Voilà. <rire> très bon remarque. Et euh, pour finir sur le commentaire audio, oui. il faut savoir que Roland Joffé est également un sale con, euh, parce qu'en fait, donc le, le scénario euh, a été écrit par Robert Bolt, qui est un scénariste très célèbre, puisqu'il a il a gagné deux Oscars, notamment pour Docteur Jivago. Il a écrit Laurence d'Arabie. Enfin, c'est un mec très très pointu. Et au moment, de, juste avant Mission, il a fait une, une attaque cérébrale. Ouais. Donc Joffé s'est mis à échanger avec Bolt. Mais Bolt parlait très mal, évidemment, il parlait comme un, comme un mec qui vient d'avoir une attaque cérébrale. Et en fait, pendant le commentaire audio, quand il s'exprime, pour, pour quand il exprime les, les, les dires de Robert Bolt, il prend la voix d'un mec qui a eu une attaque cérébrale.
2: Putain
1: <rire> <rire> so, Donc le mec, en fait, le mec parlait, prend comme ça, il dit « Ah oh, oui !»« Ah, c'est une super idée, Roland !» Enfin, genre, « Putain, mais... <coughs> »« Mec, c'est abusé !» Enfin, bref. ça C'est pour l'anecdote, quoi. Mais, mais, mais Roland, je, je fais, calme-toi, quoi, sur les voix.
2: Hein et Je découvre avec Stupeur aussi qu'il a participé à la réalisation du film Super Mario Bros, mais qu'il n'est oui. pas crédité.
1: Oui, il a même participé euh, à la production. C'est lui, a... lui qui avait participé à la mise en route, en fait, carrément du film et qui a quitté le truc parce qu'il parce qu pensait... pensait que c'était infaisable. Mais alors qu'on qu 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 évoque, qu'on déroule un peu plus la filmographie de Roland Joffet, puisque Roland Joffet, à la fin de sa carrière, a adapté l'autobiographie du groupe tatou <rire> Voilà. <rire> donc, euh, donc le mec passe de la déchirure, euh, qui gagne un Oscar, je ne sais plus lequel, euh, de Mission, qui gagne la Palme d'Or en 86, et à la fin, le mec, il finit par faire une biographie
2: de tatou quoi. C'est chaud. C'est quoi C'est The Forgiven je, non, non je sais plus. Euh, non,
0: c'est you, you and si. I. Bon, euh, J'ai cherché ce film, je ne l'ai pas trouvé. Si quelqu'un, oh, si une bonne sais, âme, si peut nous donner. Sais, donner.
3: Tu sais, bon, on, on peut, peut faire un bon. appel alors. Ouais, voilà. Oui, on a on un,
0: un appel appel au témoin.
1: <rire> si quelqu'un a un DVD, on veut bien le voir.
0: <rire> ah, Anouk, notre, notre caution euh, part du diable tu nous ai remarqué que Robert avait du mal à pleurer dans ce film
3: déjà on s'est posé la question est-ce que Robert a déjà pleuré Est-ce qu'on commence à avoir vu euh, l'essentiel de sa filmographie euh, jusque là Et il me semble pas Je là il si que... y a une scène où il pleure à gros sanglots puisque c'est la scène où on le débarrasse de sa culpabilité métaphorique sous la forme de, de ce gros pactage mm -hmm. et il euh, il est il est couvert de boue il, il secoue le dos en faisant la grimace inversée et en faisant <rire> <rire> et je pense que ça c'est Robert qui pleure mais du coup il n'y a pas de larmes enfin voilà si, on, on est larmes. sur quelqu'un acteur qui ne sait pas pleurer ce qui est pas grave mais il ne sait oh. pas pleurer non enfin pour moi il ne sait pas pleurer alors
1: Roland dans le commentaire audio il dit regardez ça Regardez, c'est des vraies larmes Ça c'est des vraies larmes <rire> Je te jure, il, il le dit hein. Je Donc si Roland l'a dit, c'est vrai <rire> ¡Qué hueva, <susurra> <risas>
2: Rigole aussi, c Écoute,
3: euh... j'ai fait des captures d'écran. Vous avez tous bien vu. Enfin, il y a pas de, y a, y a, y a, y a de la boue.
1: Il y a de la boue qui, oui, la boue. qui mais, nous mais fait mais penser qu'il y a potentiellement de Il y a, a, a l'équipe par-dessus la boue, quoi. Et, euh, et le mec, il dit ça, 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 ça c'est pas des fausses larmes. Hein. Ça, c'est pas le, le maquilleur qui est venu. Hein. Ça, c'est Robert qui pleure.
2: Il pleure pas dans Bang, dans Bang the Drum Slowly. Ah si.
1: Alors si, justement, je pense qu'il pleure dans Bang the Drum Slowly, mais euh, il est interdit d'invoquer ce film à nouveau. Euh, donc, celui ce, ce, <rire> des <exempt. rire>
3: Mais on en reparlera pour, euh, pour le, le film Slippers où je, je l'ai trouvé euh, l'œil particulièrement sec. Mais là, pour moi, ce qui est là, quand même le sujet <rire> principal de The Mission, c'est euh, les cheveux. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, il y a une espèce d'énorme tabou. Euh... C'est son cerpico capillaire, on peut le dire.
1: Ouais, 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 ouais non, carrément. Là, il s'est fait plaisir. Bah, en fait, celui-ci est le film qui va suivre, quoi. Il y a vraiment, euh, une, il y a vraiment cette, la période catogan, la période euh, cheveux sur les épaules, quoi.
3: Et ça lui va bien, ça lui va très bien. Ah ouais, tu trouves, toi, que ça lui va bien Ça va pas à tout le monde, mais là, moi, j'étais convaincue. Hein. Vraiment, le cheveu souple, doux, euh, le, que ça soit en queue de cheval ou en lâché, euh, c'était vraiment bien. Là, en plus, il porte des petites chemises de missionnaires, enfin, oui, de, de, ouais, de, 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 de colons, et puis après, de missionnaires très, très essayantes. Non, non, il est, il, est, il, est, euh, il est tout très à son avantage. Il est aidé, en plus, euh, par cela que Jérémie Aaron, ça a une toute petite frange, parce qu'on oui. appelle les franges de terf euh, de nos jours, mais voilà, ça, qui ne lui va pas bien du tout. Mais ça ne va à personne, c'est normal. <rire> Donc euh, voilà, oui non c'est plutôt Robert qui sort gagnant.
1: D'accord, il a, il, a, il, a, il, a il a une coupe de Rocksteady un peu euh, Jeremy Iron genre la mini frange et puis les bien longs derrière en fait.
0: <rire> mais c'est pas, pas du mulet, c'est plus un espèce de, non, non. de truc un peu aérien, la Fabio, mais.
1: C'est pas le meilleur score de Monricon quand même. Moi je pense pas que ce soit le meilleur, son, son meilleur score. Si je
0: le trouve très bien, mais pas pour ce film là en fait. Comment dire Je vais, je vais ressortir la carte 1492 Christophe Colomb. Et allez, on n'est pas, pas dans le pompier à la, à la Vangelis.
1: Mais. Oh, mais, a, mais la, pas... la BO de 1492, elle est super bien, François, là, tu peux pas dire que c'est pas bien quoi. Ah non, c'est euh... super bien euh, 1492. Mais mais euh, Mais non <rire> Mais faux. Non Mais si attends non, oh, On va être obligé non, de faire
0: un Gérard whatever. On va changer de nom pour.. Euh,
1: <rire> <rire> non, mais, non mais après le, Pour revenir au score de Moriconi je pense que c'est pas le.. Oui, enfin je, je suis pas convaincu. Il euh, y a eu d'autres choses qu'il a... a. Il en a chié tellement mais.. Des, des bandes originales que euh, il peut pas, ça peut pas être toujours bon <rire> non c'est sûr voilà et celle-ci c'est pas le c pas c'est pas la meilleure c'est elle est elle est dans le dans le moyen lui, je lui mets un 12 sur 20 allez à Eigno on je lui donne un 12 sur 20 sur sa sur sa BO Max
0: no, 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 notre homme notre homme son notre homme musique notre musicien euh, est-ce euh, que tu as quelque chose à dire ou sur le film
2: non ou... j'ai d'autres trucs à dire sur le film non là, effectivement là c'est pas la, la, le score que je préfère des, des du Morricone après, il passe, mais il me, ouais, il me transporte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que tout ce qu'il a pu faire par ailleurs. Je, je trouvais... Ouais, je trouve le truc relativement fadasse. Et après, par contre, j'étais euh, agréablement surpris parce que j'avais acheté le, le film il y a un petit moment déjà. Justement, j'avais vu Robert De Niro, Palme d'Or, j'étais curieux et j'avais un souvenir relativement amer. Et en fait, là, je me suis surpris à... Euh, tout le premier acte qui dure presque une heure, donc qui est, euh, mm. on découvre les personnages, toute la, la phase de rédemption de Robert De Niro, quoi, jusqu'à ce qu'il devienne finalement jésuite, est passé en un clin d'œil. Enfin, j'étais euh, vraiment, c'est passé en 2-2, alors qu'il se passe pas énormément de choses finalement, mais c'est euh, assez grandiose et euh, ouais, on s'ennuie pas. Après, tu as le deuxième acte, justement, on rentre un peu plus dans l'histoire politique, etc., où je m'ennuie un peu plus, et puis après, à la fin, c'est la bataille, et euh, la bataille, c'est sympa, et j'ai ai bien aimé aussi le. Euh, Comment dire, la, 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 la caution, le, le, le souci de réalisme dans, euh, dans l'utilisation des armes, que ce soit au début quand il se bat contre son frère avec son. parce que je, je regarde des vidéos sur les armes médiévales. <rires> euh... souci <rires> Qui s'en <rires> pour te juger. Et euh, ben J'aime bien au début quand il se bat contre son frère, boum, en 2-2, deux, deux, deux coups d'épée, le combat se termine, c'est comme ça que ça se passe. Oh, let's go! Oh, let's go! Oh, let's go! pareil lorsque c'est la... parce qu'il y a une scène de bataille navale à la fin, en pirogue, il n'y avait pas oui. <rire> Donc tout est au ralenti, mais c'est quand même vachement cool. Et, et tous les Indiens utilisent souvent leur, la plupart leurs arcs euh, de manière horizontale, ce qui se faisait beaucoup, beaucoup, euh, oui. apparemment, euh, ce qui se fait beaucoup, voilà, on n'utilise pas tout le temps son arc euh, verticalement. Comme les Mexicains
1: euh, avec les flingues, genre en horizontal. Ouais, voilà. quoi, Alors vois.
2: ça, ça se fait pas du tout. Enfin, ça se, <rire> ça se, enfin, ça se fait, mais il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire du tout. Enfin, ouais. sinon, sinon, tu te prends le flingue dans la gueule, en fait, <rire>
3: Mais c'est marrant, c'est ce qui donne un peu l'impression que les, les scènes d'action, euh, comme tu disais, ça passe très vite et ça retombe un peu presque à plat, mais pas dans le mauvais sens du terme. Mais que finalement, c'est une suite de cartes postales où on sent que il avait vraiment envie de filmer des, des jeunes enfants euh, guarani euh, qui chantent de la musique sacrée. Ouais. Et que c'est plutôt vers là que c'est des points d'ancrage du film qu'on revient vers, ce, ouais. vers ouais. ces trucs où crapahuté dans la forêt, dans la montagne.
1: Ça. Il se concentre sur le, c'est ce que j'évoquais plus tôt, le, le, la découverte du Nouvel Éden, le, le, le mythe du bon sauvage, il se concentre sur l'aspect le, 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 entre guillemets anthropologique de, de, du, du film, Enfin, toute, toute proportion gardée évidemment, mais euh, puis, oui. puis surtout ces, ces espèces de décors naturels
2: de fou qu'il a trouvés, quoi, qui, sont, qui sont complètement ma boule. Ah oui, tiens, d'ailleurs en parlant, en parlant de ça, donc, la fameuse première scène où un prêtre est crucifié est balancé dans les chutes, euh, au début, je regardais, mais je croyais que c'était Robert De Niro, moi, qui était sur la croix. Je, euh, je Vous avez pas trouvé qu'il lui ressemblait, le mec Parce qu'on le voit vaguement. Je me disais, mais c'est bah, Il ressemble ça. à un jésuite, quoi. Il est à poil, il est poil avec une couronne d'épines. Ouais et... mais il a che cheveux Milan et puis la barbe, quoi. donc euh, oui, c'est Ouais. t'as raison. Enfin... <rire> <rire> J'ai la même coiffure en ce moment, excusez-moi, un petit point.
1: <rire> non, tu t'es rasé la barbe avant-hier. Euh... Oui, c'est vrai. <rire> mais alors voilà. pour revenir euh, du coup moi j'ai une question euh, est-ce que vous considérez que, que ça vaut sa palme d'or tu vois est-ce que c'est un film à palme d'or ou pas après il y a en... eu tellement de palme d'or qui sont pour tout,
0: tout dépend de, de ce qu'il y avait en face du contexte bah en face, politique y avait du monde, de l'époque
1: il hein. y avait vraiment du monde quoi. il ouais. y avait, y avait, euh, avait Scorsese, Oshima il y avait Tarkovsky il y avait Cavalier enfin il y avait des gros ah il oui, y avait même euh, il <rire> y avait Jarmouche aussi euh, ouais. avec Don Bailo ouais. euh, et en fait bah, du coup c'est pour ça le, le film a été détesté parce que déjà il a été qualifié in extremis euh, ouais. pour, pour Cannes. Euh, il a été ajouté au tout, derni... tout dernier moment et, euh, et tout le monde disait que, bah, que c'était Jarmoch qui allait l'avoir et en fait non, euh, non c'est lui qui l'a eu et du coup ça a fait un tollé visiblement. Euh donc je, je, je sais pas, après je, bon, moi quand je le vois je me dis que c'est pas un grand film en fait, euh, c'est un bon film mais c'est pas un grand film non plus quoi, mmh. après euh, toutes les, les permanences d'or sont pas des grands films donc euh, mmh. la, question, la question est un peu, un, peu, un peu annulée quoi, enfin un peu annulée à non avenue je veux dire.
0: Les amis, il est l'heure de parler d'Angel Hart d'Alan Parker, un réalisateur que je confonds bizarrement avec Adrian Lyne sans doute parce qu'il représente à eux deux une certaine esthétique des années 80, Tenter de s'affranchir de la vacuité des esthétiques vidéoclips et publicités sans tout à fait y parvenir. Pour ce film de 1987, Alan Parker furet en plein néo noir et plonge le pauvre, pauvre Mickey Rourke dans la moiteur d'une Louisiane hantée par le vaudou, les ambiances de détectives privés, miteux, fumeurs, alcooliques et en marcel qui courent après leur ombre. Face à ce Harry Angel complètement paumé, Robert compose l'un de ses seconds rôles les plus marquants. Louis Cypher, on dit chez vous comme on dit, mystérieux mangeur d'œufs crus, tout en onctuosité et en ongles beaucoup trop longs pour être honnête. C'est un film qui m'avait marqué vraiment dans mon adolescence au point qu'à chaque fois que je le voyais je me mettais à fumer des camelles souples après chaque vision. Mais Enfin pas plus d'un mois parce que c'est quand même super chiant comme paquet. Et c'est un film qui gardait une espèce d'aura sulfureuse interdite, et c'est sans doute la vieillesse, ou l'anesthésie du regard, je sais pas, mais à la revoyure, je me suis senti un peu lésé. Typiquement, les séquences d'ascenseur insérées dans le Générique de fin, ça me terrifiait voilà. il y a 20 ans, et là, eh, c'est pas mal. nous <rire> de ton côté, tu as été totalement séduite, je crois. <rire>
3: Moi, j'ai adoré depuis, euh, depuis le domestique, donc tous ces noms de personnages qui sont un petit peu mystérieux. Et moi, je me suis fait avoir, mais jusqu'au bout, genre, je savais que c'était des noms bizarres. Mais genre, il a fallu que j'arrive à la fin avant de me dire ah, « Ah, mais c'était ça Ah, d'accord !» Donc, euh, j'étais complètement euh, prise dans le truc. Il euh, y a des nibards et pas n'importe quel Nibar puisque c'est ceux de Lisa Bonnet. Euh, Mickey Rourke est mignon comme un cœur. Robert De Niro a gardé ses cheveux longs, donc je suis très contente. En plus, on a rajouté des ongles longs, donc c'est vraiment parfait. Il euh, y a des cœurs partout impeccable. sur mes notes à un moment j'ai marqué voilà ça c'est du film parce qu'il y a des transitions entre un singe euh, empaillé et une fanfare euh, de la Nouvelle Orléans et que j'ai trouvé que c'était vachement mieux que les mariachis euh, non je suis extrêmement enthousiaste il y a le côté film noir un peu, euh, un peu cartoon avec la musique qui va bien euh, les personnages euh, mais on comprend tout euh, non non c'est vraiment euh, c'est vraiment fabuleux c'est tout filmé euh, à Harlem et euh, à la Nouvelle Orléans qui sont deux endroits cinématographiquement qui globalement marchent très bien les dialogues sont bien euh, non non j'ai j'ai vraiment euh, adoré. Et il y a ce petit protège-nez que j'ai découvert, j'avais jamais vu avant. Ce petit <rire> protège-nez qu'on peut clipser <rire> aux lunettes.
0: Ok, avec que l'enthousiasme, dis donc.
3: Allow me to introduce my client, Monsieur Louis Safer. Hi, uh, Harry Angel. Pleased to meet you, Mr. Angel.
0: Euh, oui. Mathieu, Max, vous l'aviez déjà vu, vous C'était une redécouverte ou pas euh,
3: Ouais, vu il y a, je l'avais
1: vu il y a 10 ans, un truc comme ça. Ah ouais. euh, parce que donc euh, il se trouve que donc Voyage au bout de l'enfer c'était le film préféré de ma mère il se trouve que euh, Angel Heart c'est le film préféré du mari de ma mère euh... <rire> donc beaucoup de Robert De Niro à la maison on, on euh... fait, on toute la famille <rire> ma tante adore
0: Rocky <rire> et Bullwinkle
1: <rire> Mais euh, et donc du coup non, du coup j'ai pu j'ai le voir en fait j'ai découvert ce truc ce, ce truc pardon ce film euh, et euh, alors moi je suis totalement euh, à, à, je suis euh, contre pied de Danouk en fait parce que je trouve que justement euh, c'est lourd, ça manque vachement de subtilité. Euh, C'est-à-dire que Alan Parker, c'est un peu Jean-Michel symbolique. Hein, genre le... Déjà, le personnage de Bobby, il s'appelle Louis Cypher. Bon, bonjour, ouais, ok, on n'avait pas compris. Euh, en plus, on nous prend un peu pour des cons, parce que Mickey Hourke, il écorche son nom au début pour maintenir un peu le suspense. Et puis lui, il le corrige derrière et il dit Non, non, c'est Louis Cypher. Ah, ouais, d'accord, on n'avait pas compris la première fois.
2: Well, uh, Cypher, you know, I... Cypher.
1: Ensuite, la firme qu'il embauche, euh, c'est Macintosh et Winsap, c'est deux marques de pommes. La pomme, c'est le fruit du diable. Il euh, y a la scène de l'œuf où il lui dit, vous savez que l'œuf, dans certaines civilisations, ça veut dire l'âme. Et là, du coup, le mec, il mange un œuf, ah, il mange des âmes, ah, c'est le diable. <rire> c'est bon quoi putain et genre ça ça se passe en 10 minutes quoi ou 15 minutes je dis, ah, putain tu nous prends pour des cons Alan Parker on peut aussi comprendre un film quoi alors désolé à nous que je sais que tu t'es fait emballer par le truc et je dis pas que, que, que t'es que pas intelligent mais moi j'étais fasciné par la tu scène
3: où il mange son œuf parce que c'est incroyable
1: <rire> mais putain tu, ça se voit à 10 km quoi le truc genre du coup je pensais savez... qu'à
3: ça moi je pensais qu'à cet œuf. you know religions About chickens.
1: Mais genre là, en plus, c'est hyper schématique, c'est hyper démonstratif. C'est... Regardez, vous voyez cet œuf Cet œuf, c'est le symbole de, de l'âme pour une civilisation. Et cet œuf, je vais le manger parce que mon nom est Louis Cypher. Tu vois, enfin... waouh, putain, calmez-vous quoi. Et puis à côté de ça, en plus, je trouve que le, le film, a, a ce que tu disais, euh, François, c'est qu'il y a un... un il y a un côté, euh, c'est empêtré dans l'esthétique le, dans, dans euh, clip, euh, pub, euh, c'est-à-dire que les, justement la scène de l'ascenseur euh, ou la scène justement où il y a le, les deux nonnes euh, noires qui, qui lisent la Bible avec les portes qui claquent, j'ai mmh. l'impression d'être dans un clip de Madonna ou de George Michael des années 80. En fait, il ah, euh, y a un peu euh, cette
0: esthétique bah, qui est très Adrian line pour le coup, oui. c'est-à-dire une ouais, semaine ouais. et demie, quoi, avec les. les... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bien sûr, oui, mais,
1: mais, mais qui est, qui est l'esthétique de, de beaucoup de voilà. personnes à la fin des années 80. En fait, mais, mais justement, je trouve que ça date le film. Alors, après, le problème d'Alan Parker, c'est que ces films sont datés. Je veux dire, The Wall, tu vois, par exemple. Ça avait fait un choc à l'époque, mais ouais, maintenant.
0: c'est moins gênant que dans des films comme euh, Midnight Express ou The Wall, justement, ou même Birdie, je vais dire un truc affreux, mais des films qui sont très, très datés, enfin Birdie qui censé être un peu son chef dœuvre mais c'est des films qui sont très, très, très datés maintenant euh, avec l'utilisation de la musique. Et Angel Heart ça va, tu vois, je m'attendais à pire, ah, moi, je, je m'attendais à mieux, <rire> parce que c'est un film qui m'avait vraiment, vraiment marqué, euh, mais ça devait être pour le, 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 le mélange de, de sexualité et de mort, en fait, typiquement dans la relation que Mickey Rourke a avec les abonnés.
1: Tu mentionnes euh, Birdie, ouais. euh, sache que euh, Bobby, euh, donc du coup j'ai décidé je l'appelais Bobby hein, de, à Ah de ouais. Non, euh, voilà ouais, c'est mon poteau. On, peut... on, on a passé pas mal de temps ensemble. Ah, J'aime bien Robert. Ouais. Voilà donc euh, ou alors euh, Rob. <rire> ouais. voyez, on peut se décider. De toute façon il a il a, on, il a plein de il peut avoir plein de, de surnoms donc euh, bref. Mais donc donc Robert De Niro en fait il euh, y a Alan Marshall le pr le, 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 le producteur du film mm -hmm. qui l'appelle euh, pour lui dire qu'en gros il veut lui proposer le rôle d'Angel mais le rôle de Harry Angel au départ Ouais. Et, euh, et Robert De Niro, visiblement, lui pose une question Il lui dit, est-ce que c'est vous qui avez produit Birdie Et le mec lui dit oui, il l'a raccroché au nez Je sais pas pourquoi, visiblement, Robert De Niro <rire> n'aime pas Birdie Il, il est chiant, <rire> ce mec, hein, quand même Il est chiant, Robert <rire> Mais surtout qu'à la fin, fin... Enfin, il... la fin, il est dans le film Donc, euh... enfin, voilà, qu'est-ce que tu as voulu prouver, Robert euh, tu as voulu encore faire le malin Le malin, hein, vous avez compris <rire> Voilà, le malin, Jean-Michel Sembolif, oh encore une fois voilà. <rire> En plus, enfin, je sais pas, en 5 minutes, j'avais compris la fin quoi. Enfin, je dire, tu... Non, mais vraiment, c'est... Enfin, on te laisse des gros, 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 gros indices, quoi.
3: Oui, mais ce qui compte, c'est le voyage, c'est pas la destination.
1: Tout à fait. Alors ça, je suis pas d'accord. Euh, surtout dans un film comme Angela Hart, euh, la destination, elle compte. Euh, voilà. Et euh, le voyage, bon, OK, il est sympa, on passe par la Nouvelle-Orléans. C'est super sympa. Moi, mmh. quand il y a du vaudou, il y a un peu d'occulte, je suis content. Mais d'ailleurs, heureusement qu'il y avait ça.
3: C'est quand même meilleure ambiance que chez les jésuites. Là, on a d'une église protestante et du vaudou. C'est quand même vachement plus fun.
1: Ouais, je sais pas, parce que. Bah, après, encore une fois, moi j'aime bien les bons sauvages. Voilà, donc euh, <rire> moi je suis team bons sauvages. Ouais, ouais, tu... Après, j'aime bien, bien le vaudou aussi. mais euh... trouve des
0: excuses à 1492 Christophe Colomb. <rire> oh,
1: C'est un film épique. Il est très épique. Euh, alors, il est très oh. contestable aussi. Oh là là. Mais il est super épique. De, de par euh, euh, très Michael, contestable.
2: Il y a Michael hein. Wincott.
1: Ouais, oui, exactement. Ah, est pour ça il super, bien avec est chose, parce il y est, super, on est d'accord. Tiens, toi enfin, qui. Va... Mais là, on dérive. On... Non, 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 mais je... on va leur donner la parole ouais. à Max,
0: qui l'a très, très, très bien attrapé au vol. C'est le plus beau geste technique de cet épisode, je crois.
2: Merci beaucoup, je prie. après reprise de volée, retour à euh, Angel Art, mais non mais je partage complètement l'avis de François, on en a parlé d'ailleurs pendant le film, effectivement moi le problème c'est que je l'avais vu aussi il y a longtemps, je me rappelais plus trop de, 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 de l'intrigue etc, donc je me mets devant le film, je suis là, je commençais bien, moi j'adore Adrien là justement aussi, mm. et euh, l'esthétique du coup là me, me botte à fond, et là arrive effectivement Lucifer, euh, non, pardon, c'était avant Lucifer, je vois ce beau, euh, ce sémillant Mickey Rourke, euh, bah, du coup, de la belle époque, avant qu'il se fasse massacrer euh, euh, sur, sur des rings, et euh, du coup je vois l'esthétique par escalier je me mets à penser ah ouais cool 9 semaines NB il était bien ce Mickey Rourke et là je me dis ah mais oui mais Adrian Line c'est aussi l'échelle de Jacob et là je vois Lucifer et là boum je fais ok tout me revient en tête par le biais de l'échelle de Jacob je me rappelle la fin du film et là c'était niqué et, euh, et c'était niqué après effectivement tout est un peu long et laborieux malgré effectivement l'esthétique du film le côté, euh, le côté euh, sympathique de Mickey Rourke qui joue euh, hyper bien il a pas de souci et, et qui d'ailleurs transpire euh, crescendo tout au long du film, je sais pas si vous avez remarqué ça Ouais c'est vrai. vrai, il, puis, il, il plus... est de plus en plus moite, ouais. Et du coup effectivement, plus on se rapproche du dénouement, plus, de, euh, plus Mickey Rourke transpire et euh, pourquoi à votre avis Mais parce qu'il a chaud et, et parce, parce, parce qu'il descend il Et à <rire> la fin il prend l'ascenseur et il descend, bon ben euh, voilà, Putain voilà. mais voilà, mais, mais voilà, <rire> mais merci d'illustrer mon, mon point de vue quoi. Donc euh, voilà, au-delà effectivement, pareil d'accord avec Anouk, toute la scène, tout le pare-soleil c'est bien. ah <rire> Go
3: c'est
2: cool, il y a une scène aussi, une scène de, de sexe, il met des grosses scènes de sexe bien, euh, bien euh, graphiques on va dire, et notamment une qui ressemble beaucoup à la scène de sexe dans, dans le Dracula de Coppola, okay. on, peut, mm. on peut faire un parallèle.
3: Okay. I'm
2: il y a des corps moites et il y a des jolies euh, femmes cajuns comme ça <rire> et euh... <rire> et voilà, non mais voilà, esthétiquement c'est cool, mais à partir du moment où tu te rappelles de la fin, ça n'a plus aucun intérêt. Mais si tu connais pas la fin, va le regarder, c'est un, un bon divertissement. D'ailleurs, le, le, le film
1: a failli prendre un, un classement X aux états unis justement, à cause des scènes de sexe, il a dû réduire, c'est-à-dire qu'il y a vachement de sexe dans le film, enfin, c'est très on graphique, beaucoup, comme tu beaucoup, il n'y a pas beaucoup, mais c'est très graphique, mais il a dû enlever 10 secondes de plus, parce que visiblement les 10 secondes étaient encore plus graphiques, euh, sinon il n'aurait il aurait pas eu une sortie euh, à grande échelle, on va dire. Aux états unis en tout cas. Voilà, donc il a dû censurer son film Alan Parker. <coughs> donc mais moins de Lolo de Lisa Bonnet. Quoi.
2: À l'époque, c'était peut-être dans le contrat de Rourke aussi, il fallait qu'on voit ses fesses, tu vois, sinon c'était pas... Ah euh...
1: oui, mais je pense pas que ce soit les fesses qui posaient problème, parce que les, les fesses ça pose jamais problème dans les, dans les questions de censure, c'est plus le corps féminin qui pose les, 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 les problèmes. Non, puis mais.
0: le fait que ce soit une actrice qui était dans, le, dans cette série très, donc, qui était ce très je... chaste à l'époque, oui, voilà.
1: Et oui, exactement. Non, je pense ça aussi, c'est ça aussi qui a posé, qui a posé problème. 9 semaines et demie, c'est un an avant euh, Angel Earth. Ouais, ouais, ah ouais. Ouais, ouais, mais après, 9 semaines et demie, est-ce qu'il y a du nu Ah bah, il y a du cul-cul. Il
2: -cul. euh... y a du cul, mais est-ce qu'il y a du nu Ils font l'amour, ils font l'amour... Bah oui, il y a du nu. Moi, je me rappelle de Kim Singer, mais... Il y a du, bah, moi, Singer, mais, euh... y a du glaçon,
0: il là... y a du store vénitien, mais y a-t-il du cul
2: Voilà, oui. la, la scène de 9 semaines et demie qui fait le plus penser à Angel c'est la scène de baise dans la ruelle sous la pluie, quoi. Ça, c'est Angel Earth à mort. Si vous vous rappelez, même s'il si ne pleut pas beaucoup, mais il y a beaucoup de jeux sur le... Je ne sais pas comment expliquer, mais la, la caméra étant plongée dans des ruelles avec des jeux d'ombre, tu sais, euh, mmh. de, un, peu, un peu cracra, comme ça, euh, des cages d'escalier new-yorkaises, euh, des ascenseurs euh, métalliques, euh, tout ce délire de... ouais Ombre-lumière, le diable, le dieu, mmh, où sommes-nous <rire> <rire> Le caravage <rire> <rire> <C 'est ça. rire> Non il oui, y,
0: ouais. y, y a un Après côté de Madeleine que... de Proust pour moi et Qui est peut-être moins honteux que la plupart des films des années 80 euh, Que j'aimais de cette époque là Même, même je pense les films de Jacob ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, Mais je suis pas sûr que c'est bien vieilli Ah si, là, si, faut si, dire si, ça. si si, si ça ouais. passe
1: toujours ouais. Ouais, 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 Moi je l'ai revu il n'y a pas longtemps ça passe Donc, il y a Les effets passe, de montage, d'accélération et, et tout qui sont ouais, je, si. trouve que ça marche... ouais, je trouve que ça marche toujours mieux Mais si je ne dis pas de bêtises par contre je vais pinailler Mais je crois que les films de Jacob c'est 91, c'est pas les années 80
2: c'est 90, les cheveux. Ch Allez, les ch
1: boum, boum. <rire> on est dans la différente décennie, c'est qui patron non, non, il est
0: sorti en 90, il a été tourné à la fin des années 80.
1: <rire> <Okay. rire> okay. On prend la date IMDB <rire> ou on prend la date française
0: Est-ce que vous avez des choses à, à rajouter Oui, euh, rajoute, Angel Art, euh,
1: ah, juste pour, pour l'anecdote, la, 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 entre Bien sûr, bien de sûr. De euh, en fait, euh, Angel Art a beaucoup inspiré Christopher Nolan pour son memento. Voilà. Enfin, Nolan n'est pas un mec très, très généreux en... en... En influence, en tout cas, il est assez avare quand il s'agit de, de, de mentionner des films qu'il aime bien, à part Kubrick, évidemment, qui, à qui il suce le jagon allègrement. Mais euh, donc du coup, il faut quand même noter qu'il il reconnaît ce film comme une influence pour, pour sa carrière, et notamment pour,
2: pour Memento, surtout. Pour rebondir aussi sur ce que disait Anouk concernant le côté cartoon du film, on a quand même droit à, sans doute, une des plus mauvaises incrustations de visage démoniaque sur un bébé à la fin, si vous vous rappelez, le, 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 le bébé est fixe, mais le visage euh, bouge dans sa tête, tu vois. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Ah. Le, fa, le faciès bouge dans le cadre de la tête et, euh, je, et lui mo le montre euh, Mickey Rourke du doigt avec des yeux jaunes. J'avais attrapé, bon, c'est naze. Mais, euh, les yeux jaunes, les yeux jaunes de Robert aussi, c'est chouette. Oui. Aussi. Ah, oui, oui, au cas où vous ne l'aurez pas compris, Robert est le diable. <rire>
0: On se finit avec Slippers, un film de 1996 signé Barry Levinson, un réalisateur très dossier de l'écran pour un film qui ne l'est pas moins adapté du livre de Lorenzo Carcaterra, un écrivain originaire du quartier de Hell's Kitchen à New York, qui n'a pas eu une enfance facile facile, si on en croit ses ouvrages autobiographiques qui sont réfutés par la ville de New York, apprenons à la fin du film. Dans ce film, de jeunes chiens fous sont envoyés en maison de correction suite à un accident à base de stand de dog volés et à leur grande dame, ils sont envoyés en maison de correction où ils seront beaucoup trop corrigés par Kevin Bacon et son crew de bâtons violeurs. Traumatisés par l'expérience, ils trouveront le moyen de se venger plusieurs années plus tard par arme à feu. Puis par voie de procès. Le film se paye des airs de fresque romanesque sur 2h30, enfin 2h20, pas loin, avec un casting de fou furieux, comptant dans ses ronds Victor Gassman, Robert De Niro, Brad Pitt, Dustin Hoffman, Kevin Bacon, Jason Patrick, Billy Crodup. La mise en scène est à l'avenant et se prend une ampleur parfois totalement disproportionnée, notamment, je pense, à la scène de mise à mort de Kevin Bacon, qui est complètement abusée. Ouais. Qui a envie de prendre la parole sur ce film Moi Allez
2: moi déjà j'ai envie de dire, n'est-ce pas ironique d'être corrigé par Kevin Bacon suite à un accident de hot dog <rire> Oh Mon Dieu N'est-ce pas là euh, astucieux Tout à fait. Euh, Tout à fait. Euh, eh bien c'est euh, Slippers, euh, c'est très cool Slippers. C'est <rire> super sympa C'est euh, super sympa Slippers. Est-ce que c'est toi nous qui disais que c'était très pompier
3: euh, au niveau de la mise en scène j'ai trouvé ouais.
2: ouais je suis euh, très d'accord avec toi c'est à dire qu'il y a des moments où il y a des scènes qui surgissent un petit peu de nulle part avec la voix off en plus je pense notamment à cette scène où euh, Robert De Niro donc, qui joue un peu le père le, le, le prêtre, le curé d'Else Kitchen et qui est très proche des enfants et de ses paroissiens c'est comme ça qu'on dit je crois mm -hmm. oui. et à un moment il va euh, menacer un gros dur qui a envoyé un, une de ses ouailles à l'hôpital mm -hmm. et juste après donc qui menace le mec de lui l'envoyer à la morgue tu vois une scène d'un tombe de nulle part où tu vois le mafieux du coin dire Eh là là, ce père-là, il aurait pu faire un super tueur.
3: La prochaine fois, vous meeting me And Et je ne suis pas dans votre division, mais je suis plus de 85 pounds. Et vous won't pas besoin d'un docteur quand je suis terminé. Vous n'avez pas besoin d'un prix pour prier sur votre corps. Je vous remercie. Father Bobby aurait fait un bon hitman. C'est une shame que nous him to à l'autre côté. T'as des
2: petites scènes comme ça qui déboulent d'un coup, tu sais pas pourquoi, ou d'un coup, il y a une scène Hell's Kitchen et tu vois le, 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 le gros, euh, qui est le patron de l'espicerie, qui te fait un monologue sur Hell's Kitchen face caméra, tu comprends pas pourquoi il mmh. y a des trucs comme ça, plein de petits, euh, de, de, ouais, qui pètent d'ailleurs un peu le rythme, etc. Après, j'ai envie de parler de, de casting, ouais. euh, parce qu'il y a vraiment un, un casting très très cool, et pas parce qu'il y a Brad Pitt... Euh, euh, et d'autres d'ailleurs qui sont beaucoup moins connus que lui, mais déjà la transition entre les enfants et leurs pendant adultes euh, est très bien faite, je trouve, enfin, mm -hmm. à part pour un qui est justement celui qui joue Brad Pitt enfant, qui moi je trouve ressemble beaucoup plus à, à Ethan Hawke, je sais pas si, euh... ah oui oui euh, ah ouais, oui ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, j'aurais plus vu un Ethan Hawke adulte du coup. Après ce qui est marrant c'est que dans la bande des, des torsionnaires des quatre enfants en maison de correction, il y a euh, cet acteur qui s'appelle si je ne m'abuse Terry Kinney, Terry Keeney, oui. qui jouera plus tard Mac Manus dans, dans Oz, carrément ouais. Et euh, c'est plutôt euh, sympa de la prison. Ouais, il y a, y a mm -hmm. le mec. Euh, alors là, je ne sais plus son nom, celui qui joue le frère de Rizzo, donc qui est un, un jeune ouais. noir qui, se, qui va se faire tuer par les euh, par les matons dans l'école. Plus tard, son frère est joué par celui qui joue Dunk dans, oui. euh, dans The Wire. Exactement, Wendell, Wendell Pierce, ouais. Wendell Pierce, exactement, et enfin euh, bref, gros casting, euh, très très sympa, Kevin Bacon, euh, magistral, euh, juste incroyable, c'est vrai. Il,
0: il est parfait, il est, né, il est né pour ce rôle, le, le pauvre, mais...
2: Euh... Ah ouais, non mais c est, c est, il est incroyable, il est incroyable, euh, euh, est ouais. la première scène, là quand il regarde par, le, par le, 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 la grille du coup de la porte de la cellule et qu'il demande au gamin de, de se foutre à poil, t'as des frissons dans la colonne vertébrale, quoi, as pas, voilà, c'est... Euh... Hello Carcaterra. Tassez vos vêtements sur le floor.
3: Ici Qu'est-ce
2: que tu as
0: expecté Dans le dressing-roi, nous n'avons rien. Je perds les vêtements. En front de toi Il est affreux, est le, il est affreux. Ah, mais il joue
1: bien les, les, les enfoirés, euh, je pense à une Bacon. Il est meilleur hein. Globalement, dans sa carrière, il a, il a joué plus de, de rôles de bon gars. Hum. Mais je reste persuadé que c'est un mec qui aurait dû jouer des caractères actors, il aurait dû, ça aurait dû être un salopard.
0: Mais même le, la, la scène du. Euh, bah juste avant ça. Bon, c'est pas un spoiler parce que ça arrive la, dans le, voilà, la, la, au début de la deuxième partie du film, mais le, juste avant qu'il se fasse buter bah, par le, les deux enfants euh, qui ont été euh, traumatisés ouais. et qui sont devenus gangsters, la, la scène justement où il leur dit quoi, qu'est-ce qu'il y a Puis après il réalise ce qu'il sait, mais il est incroyable. Quoi. Même si c'est ouais. hyper lourdo ouais. dans les intentions, mais dans la mise en scène et dans les dialogues, lui est excellent, quoi. peux pas you, you
2: You're
0: looking at John Riley and Tommy Marcano.
3: Oh yeah. Yeah,
0: that's right.
1: A long time ago. Ça ouais, c'est super quand il quand leur il dit ah, C'était il y a longtemps, les gars. <rire> Ça va loup, ouais. Genre, mais quel enfoiré, il a aucun remords. Tu mm. vois il est superbe. Bon. Clairement, carrément. Mais euh, pour revenir sur, le, sur le, le casting long comme le bras, euh, c'est ce que j'ai noté dans, dans mes. Parce que je mets toujours euh, réalisateur, scénario, casting. J mis, mm. Là, j'ai mis casting, deux points, long comme le bras. Euh, parce que euh, moi, j'ai pu m'adonner à mon sport favori, c'est-à-dire ouvrir la page euh, full cast and crew de, de IMDB. Ouais. J'ai pu faire mon nerd des acteurs et puis j'ai pu ouvrir plein d'onglets de, plein de, plein euh, parce que justement il y a je sais pas combien d'acteurs parce que même parce que les gamins aller. en fait si tu regardes les gamins parce qu'on se rappelle de Brad Renfro parce qu'il a eu une carrière ensuite très rapidement mmh. euh, d'ailleurs il en est un peu mort je crois mais euh, euh, les autres enfants en fait ils ont eu une carrière aussi c'est à dire que Jonathan Tucker qui joue donc Billy Crudup quand il est enfant il est dans Westworld maintenant. Ah euh, ouais dans la saison 2 de Westworld, euh, euh, le mec qui joue euh, euh, uh, Shakes, donc euh, Jason Patrick quand il est enfant, il a joué dans les Sopranos ensuite aussi. Et donc en fait, il y, y a des sortes de myriades comme ça, il y a une sorte de truc labyrinthique, et j'ai pu faire mon gros nerd, là j'étais hyper content de revoir Slippers, de <rire> pouvoir euh, avoir... Euh, une page de casting avec 50 noms en fait où j'ai pu j'ai pu fouiller euh.
3: la sœur de Tony Soprano, euh... il y qui a un petit
1: euh. aussi dans oui, exactement. Missy Salinas. Donc c'est un casting sponsorisé par HBO un peu euh, le, le casting de Schindler. Ce qui est normal ça se passe à Hell's Kitchen.
0: Oui ça. et puis Barry Levinson euh, a été producteur bah, de, de Oz si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui parce que bah, figure... oui, parce qu en fait c'est le et ben bah, ils partagent des bureaux avec Tom Fontana qui est donc le créateur de Oz. Ah bah le, voilà. Le de, de En fait ils ont une maison de production ensemble ils partagent des à New York, euh, je le sais parce que je les ai visités, <rire> euh, et, et euh, ok voilà, <rire> moment crânage, désolé, euh, ah, et sais. aussi parce que Barry Levinson en fait, connaissait Tom Fontana depuis Hom euh,
2: Homicide, euh, la, la, ouais. la, la série précédent, euh, euh, Oz en fait, qu'il avait développé. Euh. La suite logique, c'est plutôt une série qui précède The Wire, c'est à Baltimore, c'est sur la police homicide.
0: Puis David Simon est dedans
2: aussi, non oui, dans la logique. Oui, 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 oui non, bien sûr, mais ce que je veux dire, dans la, dans la, moi je
1: parlais dans la carrière de Tom Fontana et, et de Barry Levinson aussi, du coup. Euh, oui, mais voilà. c'est
2: surtout ouais. que la série Homicide a été écrite par le mec qui a écrit The, qui a écrit The Wire, un des deux, je crois. Mm. Mais il a participé à l'écriture. Mais okay. euh,
1: c'est Tom Fontana qui a fait le showrunner sur, euh, sur Miss Albee.
2: bon. Ah, enfin, à, enfin, allez,
1: embrassons-nous. On s'écarte, embrassons on s'écarte. C'est <rire> très bien. Voilà. Homicide, ouais. Enfin, rien de bien concret à rajouter, si ce n'est que je, je, ce film, je l'ai vu et revu et revu, je l'ai saigné quand j'étais enfant. Vas-y. Voilà. Euh, mais, non, mais vraiment. <coughs> ah parce bon? qu'il qu y a un casting de dingue, parce que c'était poussé par les vidéoclubs à l'époque. Euh, et que moi, quand le film est sorti, j'avais... 12 ans, et donc du coup, c'est au moment où j'ai regardais plein de VHS, et voilà, donc du coup, ce film, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'avais enregistré sur canal et tout, et donc la Putain, cassette, Je, plus, je, je plus me rappelle regardable. surtout de
0: l'affiche de ce film, tu vois, j'en ai gardé aucun souvenir, j'avais le cinéma à l'époque, parce qu'il fallait ouais. le voir, c'était le film événement, et euh, voilà, j'avais fait, ok, ouais. euh, je me rappelle de l'affiche, parce que je me disais, mais pourquoi ils ont mis Brad Pitt autant en avant, euh, bon, oui. c'était la star de l'époque, ça se ouais, comprend, voilà, il etc. voilà, il
1: commençait à percer, quoi.
0: Mais euh, ouais, ça m'a pas. Ouais, c'est un film qui. C'est penteux, hein. Puis c'est. Ça, ça oui. se tient à peu près, le casting est sympa. Euh, voilà, j'aime bien les scènes de procès avec Dustin Hoffman, même si c'est. Enfin, tu c'est très 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 classique dans les, les acheminements puis le truc c'est qu'on a oui. vu trop de séries euh, procès du rôle maintenant on a trop vu trop ouais, de scènes ouais, de procès euh, j'en ai un mais peu ras mais le cul que... et, mais voilà.
3: classique vous êtes dur quand même parce qu'il y a quand même tout ce, ce jeu, Brad Pitt il a quand même un rôle où il écrit les deux parties et tout je trouve ça enfin moi j'avais pas vu ça et je trouve que ça donne une, une épaisseur à son personnage et de Steve Hoffman qu'on espère juste au début qu'il fasse pas n'importe quoi, qu'il arrive à prendre de la dimension moi j'ai trouvé vraiment hyper bien ce, cette scène de procès et pourtant je sais que j'en ai vu plein des scènes de procès mais celui-là, il m'a particulièrement plu.
1: Je trouve que le montage de cette scène de procès justement est intéressant mmh. euh, d'un point de vue du montage, parce que tu as les deux points de vue. C'est plus diffus que que simplement tu donnes la voix à, à quelqu'un d'autre d'abord, enfin à la à la, à la défense et ensuite euh, au civil. Enfin voilà, tu, là tu c'est plus c'est mieux monté. Enfin je sais pas, c'est mieux mieux amené parce que justement parce que c'est le tout est orchestré par Brad Pitt et donc du coup tu Brad Pitt devient non pas un, un un camp ou l'autre, mais ça devient l'élément central de, de ouais, la scène de, 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 de procès. Justement, je trouve que c'est bien amené. Voilà. Et alors, ce qui est, ce qui est drôle, parce que c'était cette scène, je l'avais, enfin, la partie procès, je l'avais totalement oubliée. Quoi. Je m'étais, j'avais été, j'avais ah ouais gardé en tête la partie avec les enfants, avec la partie dans le, évidemment, dans le, dans la, la prison juvénile. Mais euh, j'avais complètement oublié la partie procès et le tout, le, le côté, euh, tout le, le, le mécanisme mis en place par. Euh, par euh, par Brad Pitt et justement je m'étais dit quand même c'est fou parce que ce film je l'ai vu je sais pas combien de fois et en fait en le revoyant maintenant je me rends compte que je l'ai complètement oublié donc c'est pas du tout un film qui était si important que ça voilà, <rire> voilà.
0: Bah, <rire> t'as envie un peu de lui taper sur l'épaule à Barry Levinson et lui dire mais mec calme-toi en fait t'es pas en train de réaliser euh, le parrain ou <rire> je ne sais pas ouais, quoi et en plus enfin, c'est bien hein c'est intéressant comme hein, histoire est-ce que vous avez
1: veux... compris ouais, euh, -ce cette séquence ou en fait la première fois que Jason Patrick et Brad Pitt se retrouvent, il y a une espèce de montage alterné entre eux qui discutent et des rames de métro qui passent.
2: J'ai senti qu'il y avait une idée. Ça va dans le sens de ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le perso, enfin Elskitchen est un personnage à part entière dans le film aussi. Ils en parlent sans arrêt d'Elskitchen oui ouais, d'accord mais toute la vie autour de ça et c'est pour ça que des fois t'as des mecs qui arrivent qui te font des anecdotes comme ça sur la ville sur ceci sur cela et ça te tombe un peu comme un cheveu sur la soupe le coup du, ouais. du métro aérien c'est un peu le même délire
1: quoi. Bah ouais c'est ça parce que tu te dis bon ouais c'est parce que euh, en fait ils savaient pas comment euh, ils savaient pas quelle, quelle transition mettre, donc ah, vas-y on fait le métro, ah, le métro c'est bien, c'est Ouais, il ouais, y
2: a un petit côté office du tourisme, des fois.
1: <rire> euh, enfin, un peu, <rire> ça, un peu, un un peu ça, avec supplément viol quand même, mais bon, enfin... Est-ce euh, qu'on peut parler de la prestation de Bobby Parce que... Oui, alors ah, justement, oui.
0: Anouk, tu avais trouvé euh, la perfor sa performance aux yeux très secs <rire> Bah
3: ouais, ouais parce que enfin il joue donc euh, il joue Father Bobby hein, qui a euh, alors il est très très euh, séduisant et enfin euh, séduisant avec euh, il a pris un, effectivement un petit coup de vieux mais euh, ah, il a ce côté a, tu euh, craques. je joue au basket, ouais, je suis cool, je parle aux jeunes et tout là, un un, un Father assez assez fun mais il Pascal il est frère. clairement très attaché aux, aux gamins, les gamins euh, il leur arrive des trucs horribles et il lui raconte des trucs horribles et les gamins pleurent et tout, les gamins savent pleurer, les acteurs qui jouent les gamins savent pleurer et Robert les regarde mais euh, avec, avec l'air d'une vache qui regarde passer les trains quoi c'est tragique il manque complètement d'empathie ça va pas du tout avec le personnage je comprends pas ce qui se passe Robert qu'est-ce qui se passe sors les oignons pince-toi les cuisses fais quelque chose quoi donc oui je l'ai trouvé relativement euh, neutre mais trop neutre
1: justement moi j'aimerais j'aimerais un peu tempérer ça euh, ah, euh, oui. Parce que justement je trouve que depuis, de, depuis, depuis le début de ce podcast C'est peut-être la première fois qu'on retrouve un, un Bobby un peu magnanime en fait, de bout en bout C'est un, un bon samaritain, c'est la première fois Parce que euh, tous les, tous les, les rôles qu'il a interprétés depuis 1966 y a, Ils ont toujours un mauvais fond, c'est des salopards, Enfin, il y a un truc qui va pas mm. Mais là, avec Fazer Bobbier, ok, il a un passé un peu louche, ça a été un mauvais bougre dans sa jeunesse. Mais dans le film lui-même, c'est un bon, quoi. C'est la première fois que... Après, c'est peut-être parce qu'on fait un bon... Euh, de 1987 à 1996 donc euh, merci François pour, euh, pour, euh, <rire> pour ça parce que peut-être que en ça nous a moments, tout, fait du bien tu vois je ouais. mais, euh, mais voilà je, je trouve que c'est la première fois dans ce podcast qu'on qu voit un Bobby magnanime et, et, et gentil et euh, dévoué et voilà donc euh, quelqu'un de sympathique qui n'est pas un gros euh, voilà, tout simplement ça
0: nous a fait du bien ou pas
1: euh Je sais pas. Où... Bah, ça change quoi. C'est bizarre, tu vois, de se dire, tu dis, oh, il va faire une entourloupe, ah, il va faire un mm. truc pas cool et tout. Genre, il va pas se pointer au procès. Je sais pas. Il va faire un truc pas clair. Mais en fait, non, non, il est juste sympa. Mais tu te dis, euh, je sais pas, euh, quand t'es habitué à ce mec-là qui est un peu sombre, tu te dis, ouais, je sais pas.
3: Euh... C'est vrai que t'as as raison dans le sens où moi je savais qu'il y avait une histoire d'enfants de, 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 violenté, mais je savais pas, je n'avais pas trop lu le pitch. Et du coup, au début, quand j'ai vu Robert, je me suis dit, bah voilà, c'est Robert qui va se taper <rire> euh, ses petits enfants de cœur et tout, c'est parti. Et donc, c'est vrai que finalement, le film oh, est très très
1: Alors, je me disais, est-ce que c'est parce que Bobby a déjà 53 ans et que c'est un peu le poids des années, tu vois, que, que le mec il commence à choisir des rôles, il se dit. Faut que je sois un peu plus sage, voilà exactement. Est-ce que c'est pas ça, mais... mais enfin, je sais pas, c'est je trouve ça intéressant de voir comment ça, sa carrière évolue en fait. Que il a peut-être marre de, de jouer des salauds, euh... et d'ailleurs, Angel Art, c'est un, un peu ça, c'est que il veut peut-être qu'il a voulu jouer aussi euh, des purs méchants euh, qu'on re qu retrouvera plus tard, visiblement, dans le. Dans le, dans le... Pas dans le prochain épisode, mais dans un, dans un épisode prochain avec euh, donc, euh, les nerfs à vif. Euh, Peut-être que Bobby veut opérer une autre, changer en fait, c'est-à-dire ne pas jouer des anti-héros, mais finalement jouer soit des méchants, des vrais méchants, ou des vrais gentils. Quoi. Enfin, euh, essayer de devenir un mm. peu manichéen d'une certaine manière.
0: Euh, Anouk, t'en es où toi de ta relation à Robert De Niro
1: je crois qu'elle craque
0: ouais, elle a bah,
3: vraiment les cheveux ça a, pas mal, ça a tout changé euh, maintenant que je l'ai vu euh, j'ai vu qu'il portait bien le chignon euh, j'ai beaucoup plus de tendresse pour lui
0: mmh. t'étais dans le déni là es dans l'acceptation
3: <rire> c'est ça et pour la prochaine fois, je, vous pr... je ferai passer le Bechdel test à tous les films qu'on a vus pour voir s'il y en a qui le passent. Parce que pour de vrai, j'ai l'impression qu'en tout cas, cette oh, quinzaine, <rire> c'est un peu triste, mais je crois qu'il n'y a vraiment, vraiment pas beaucoup de lignes de dialogue pour les meufs. Quoi. Donc on verra la prochaine fois.
1: Ah oui, non, non, mais il n'y en, en a quasiment pas du tout. Euh, D'ailleurs, ce qui est plutôt surprenant, c'est que Mini Driver, elle a reçu un prix hein, pour son interprétation dans Slippers ce qui est quand même un sacré foutage de gueule ouais, ouais, oh. ouais elle, a, elle a reçu un prix, j'ai vu ça, euh, un, truc, euh, un prix de la presse euh, californienne, enfin un prix de la presse cinéma qui leur met un, un prix pour son interprétation, mais, mais, mais les gars, qu'est-ce que vous faites Je veux dire, c'est même pas un prix pour euh, la meilleure femme, je sais pas quoi, au cinéma, c'est un, un prix plus large, enfin voilà, je sais pas, donner, donner du pour Will Hunting à la limite, pas, pas pour ça, quoi, parce qu'elle est vraiment inexistante. Quoi. Je comprends pas trop. Enfin, de toute façon, même, quand, mais même si elle parle pas, elle est tellement... C'est le moins qu'on puisse dire. Elle a, elle a tellement un visage parfait. J'ai halluciné. Je le savais très longtemps que je l'avais pas vu. Et en fait, quand j'ai vu son visage, putain, putain il, est, il, est, il est parfaitement ajusté. C'est genre, on n'est pas du tout face à les Aminelli, Vous voyez <rire> <rire> Parfaitement Oh le coup bas. Oh le coup oh, quoi. <rire> voilà, c'était tout pour moi.
0: Max, est-ce que tu as eu quelque chose à rajouter sur ton expérience avec Robert peut-être Mon étude.
2: Euh, je suis plutôt, plutôt bien dans mes baskets, <rire> euh, plutôt à l'aise. Non, non, tout se passe bien. Je, je l'apprécie effectivement. Euh, après, tout dépend de l'ordre dans lequel on se les fait, mais que ce soit dans, dans, Mich dans Mission euh, ou dans, dans Sleepers. Ou euh, dans euh, non mais bah dans les deux autres mois. En fait, Mission et Slippers sont les derniers que j'ai vus et je le trouve re relativement impeccable dans l'un et l'autre. Et euh, du coup, j'ai hâte de voir la suite. Même si, comme je le précisais tout à l'heure, avec Slippers, on a quand même fait un bon chronologique euh, assez important par rapport aux autres.
1: Oui, parce qu'il y a combien Il doit y avoir ouais. quoi il y, 10, il y a au moins 10 films entre, entre 87
2: et 96, non Il y, en, ouais, il y voilà. en a
0: 12 ou 15, ouais. <rire> les trois prochains épisodes. là parce ouais. que
2: quand je l'ai vu, je me suis dit ah oui, ça c'est le film tournant, c'est le film du coup de vieux. Puis après, j'ai vérifié fait non, il y a 12 ans d'écart. Donc il y en a d'autres à. Il y en a peut-être un autre qui sera vraiment le, le film où on voit que euh, Robert passe un cap, tu vois, où il, il, il passe la quarantaine, où il commence à avoir euh, le démon de midi qui s'éveille, mais euh, peut-être que ça arrivera. Moi, je à pense à que, que c'est les
1: le moment où il pète un cap, c'est après il passe à autre chose. Ou peut-être les vif et les incorruptibles oh, oui. ensemble, euh, c'est à peu près à la même époque.
2: Non, oh, mon dieu,
0: j'ai peur de le ouais, revoir. Ouais, L'éner à vif, je l'ai
2: revu euh, comme ça en, en freelance euh, <rire> <rire> il n'y a pas longtemps, il y a, <rire> il y a deux semaines, <rire> et c'était vachement bien. Enfin, moi, Et bah,
0: écoute, euh, c'est dans 4 épisodes, je crois. Ouais, bah, pas de problème. Dans 15 jours, nous reviendrons avec les, bah, une palanquée de, de second rôle emblématique de Robert Brasile, Les Incorruptibles, Mad Dog and Glory, Backdraft, yes. pour, pour toi, Mathieu. Euh, Brasile, c'est marrant Et ici, Blessure quoi. secrète, encore un, une histoire d'enfance maltraitée. Je vous remercie, en tout cas. Euh, ça, ça, ça nous a fait du bien à l'âme je pense de parler un peu mystique et spiritualité et Robert
3: <rire> ça lui a pas fait du bien à lui puisqu'il divorce invisiblement
1: <rire> ouais non ça lui réussit pas la vie de Bobby là on, on l'a complètement déraillé <rire> a...
0: voilà euh, Roby la romance dans la, la vraie vie du monde réel divorce de, ça, de son épouse oui. et eh bah ben, merci à vous
2: merci, merci. merci, à toi. merci. À toi. merci à toi, à bientôt <rire>